0: Na half twee, maar eerst gaan wij kijken en luisteren naar de avonturen van kapitein Rob in OO Den Haag. Ja, waarbij het CDA de ene naar de andere zich aanmeldt als lijsttrekker... meldt bij D66 de ene naar de andere zich af. We gaan straks praten met Rob Jetten over zijn bewogen week. Maar eerst bespreken we de rise and fall van deze jonge lijsttrekker... met niemand minder dan onze eigen Peter K. En Peter, heb je nog
1: mooie roddels van deze week? Nee, jongen, genoeg, genoeg, genoeg. Echt smullen deze week. Maar ik kan het echt niet aan jou, jou vertellen. Je staat hier bekend als de kletsmajor van het, van dat het, het Mediapark. Echt, weet
0: je, wat dat weet iedereen. Wat ik over jou weet, dat, dat <laughs> weet gewoon niemand. Dat is in mijn. En wat neem. ik allemaal
1: over jou weet, maar oh. we houden het onder ons.
0: Goed, laten we het dan hebben over D66. Want deze week werd bekend dat minister Kaag zich kandidaat stelt. als de nieuwe fractievoorzitter. En dat maakte ze zo bekend. Nu stel ik me kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Omdat ik nog meer dan toen. vind dat we nodig zijn. om sterker uit de crisis te komen, inclusiever. En verdraagzamer te worden. En met een open blik naar Europa en de wereld te kijken. Dit was geen verrassing hè.
1: Nee, dit zagen we echt mijlenver van tevoren aankomen. Echt, toen ze minister werd, toen werd er al een team K geformeerd en toen werd er rekening mee gehouden dat zij op een gegeven moment zich zou aandienen als lijsttrekker van d 66
0: Ja, dus we hadden Kaag, maar we dachten ook een hele lange tijd dat O zich ook uh, beschikbaar zou stellen. Maar dat
1: is dus niet gebeurd. Nee, en dat was misschien ook niet zo heel verrassend. Die is lang ziek geweest. Euh, een lange periode van herstel van een wat mysterieuze ziekte en zo. En is ook niet de meest populaire minister aan het binnenhof. Ze heeft een hoop problemen, moeilijke dingen moeten doen. Euh, zo'n referendum euh, moeten intrekken eigenlijk. Uh, ja, ze scoorde gewoon niet zo heel veel punten. En uh, nou, op een gegeven moment maakte ze haar beslissing bekend... in de talkshow van Margriet van der Linden... waar haar eigen vrouw overigens de producent van is.
0: Heel eerlijk gezegd denk ik dat dat gewoon niet verstandig is... dat dat het voor mijn gezondheid niet verstandig is... dat ik dat voor mijn gezin dus ook niet moet doen. En dat ik dus ook voor de partij moet zeggen... het is beter uh, als jullie een van die andere geweldige kandidaten kiezen. Ja, Ollongeren die trok zich terug... maar ze had deze week ook best wel iets anders aan haar hoofd.
1: Ja, die heeft wel even geschiedenis geschreven deze week. Want voor het eerst sinds 1875... heeft de Eerste Kamer de motie van afkeuring aangenomen. En uh, ze reageerde daar zelf op uh, met de mooie quote... Iedere politicus wil graag geschiedenis schrijven... maar misschien niet zo... Nou, nee, echt lekker is het niet. En het komt nog een vervolg komende dinsdag. Ja? ja? Is het wel een kras op de neus? Ja, dat is wel een tikje op de neus. Maar uh, ik, ze moet maar eens een keer goed gaan uitleggen... waarom ze dit niet meegaat in die huurdersstop, uh, zeg maar. Die ja. huurdersverhogingstop.
0: Nou, o- o- O'Longeren ging dus ook niet mee om de race om het lijstregerschap. Maar we hadden natuurlijk nog Rob Jetten, Want die is tenslotte de fractievoorzitter
1: nu. Ja, en je zou dus ook denken, nou, die gaat sowieso meedoen. Sowieso. Die, die zit er en uh, die heeft uh, nou, het best goed gedaan en zo. Dus, dus op zo'n moment verwacht je dat hij meedoet. En uh, ja, hij hield een beetje de kaarten tegen de borst de hele tijd... als hij ernaar gevraagd werd. Maar ik dacht gewoon als naïeve Binnenhof-reporter...
0: Uh, zeg jij nou naïeve Binnenhof-reporter? bij het
1: spel. <lacht> nou, doorgewinterde Binnenhof het woord. Ja. Zo doe je dat. Zo ga je zeggen, ik wil het doen, dan... Ja, is het moment van aandachtzoek. Hij hield de kaart tegen de borst. Je denkt, oké, okay, op een gegeven moment zoekt hij een mooi medium moment. Gaat iets zeggen. Nou, zo leek het ook wel steeds.
0: Ja, maar hij hield wel inderdaad zijn kaart tegen de borst. Dat hoorde hij ook vorig jaar bij Pauw. En ook nog in maart in Buitenhof.
2: Ja. Om heel eerlijk te zijn, ik denk er serieus over na. Maar ik heb nog ja? niet de definitieve beslissing. Wat wilt u het graag doen, of niet? Nou, ik wil in ieder geval heel graag door voor D66. Ook in de volgende periode. Maar in welke rol, dat kan ik u nu nog niet.
1: vertellen. uiteindelijk, hij doet het dus niet. Nee, en dat is vrij bijzonder. Want um, ik heb het nagevraagd bij de man, de, ons wandelende historisch archief in de Tweede Kamer, in, op het Binnenhof. Menno de Bruyne, persvoorlichter van de SGP. Die zit daar heel lang, hè? Een jaar of 57 is hij al persvoorlichter van de SGP. Zo. En, uh, uh, prachtige man, bijzondere man. En die zegt, zij echt van: Nou, ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik kan me niet herinneren dat er een zittende lijsttrekker op zo'n manier plaatsmaakte voor een potentiële opvolger. Zo ruim baan
0: geeft. En dat terwijl uh, Jette daar helemaal nog niet lang zat.
1: Nee, hij zat er eigenlijk pas sinds 2018. Dus nog maar twee jaar. En uh, nou ja, dat, dat was best opmerkelijk. Uh, die, die, die komst van hem, dat ging zo.
0: Vanochtend vroeg hield hij
1: de lippen nog stijf
2: op elkaar. Volgens mij hebben we 19 goede kandidaten. en We gaan zo meteen met elkaar praten over wie er nu een fractievoorzitter wordt. Een glimlach verraadt veel. Ik ben altijd een vrolijk mens. Daarna ging de deur dicht. Maar na een uurtje waren ze eruit... En ik heb er heel veel zin in om met mijn 18 collega's jouw werk voor te zetten. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat op een goede manier gaan doen. Dankjewel.
1: Die deur, dat kan ik me nog echt herinneren. Dat was best spannend, toch? Dat was ontzettend spannend. Wij daar met zo'n kluitje voor de deur. deed een beetje denken aan het CDA... waar ook ooit, ooit een keer de deur een enorme rol speelde. Uh, ja, op dat soort momenten staat heel journalistiek daar verzameld. Uh, ja. Heel Den Haag.
0: En daar ineens was dus Rob Jetten. Die kwam toch wel een beetje uit de lucht vallen in 2018.
1: Ja, we dachten het wordt Sjoerd Sjoerdsma of Kees Verhoeven. Dat soort namen vieren. De naam van Rob Jetten werd eigenlijk bijna niet genoemd. Uh, en opeens was hij daar. Dat jonge ventje, hij leek te jong voor die functie. En te onervaren nog.
0: Maar dat, uh, voor ons was het een verrassing, maar achteraf bleek het toch dat het eigenlijk al eerder beklonken was?
1: Ja, hij was een beetje de, de, de oogappel van Pechtold. En die bleek in het geheim al een maand of drie met hem op te trekken, achter de schermen, hem op te leiden, um, te begeleiden. Uh, Pechtold had ook al geprobeerd hem in het kabinet te krijgen, eerder als staatssecretaris. Men werd toen eigenlijk een beetje teruggefloten, want er moesten meer vragen Dus hij werd al drie
0: maanden eigenlijk voor, klaargestoond? Ja. En jullie uh, hadden het niet door? Dat had eigenlijk niemand door,
1: nee. Oké. Okay.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar was Pechtold
1: echt fan van hem? Ja, Pechtold was echt, die, die vond het echt de beste specialist... de beste fractiespecialist in de Kamer, dus op zijn on, eigen onderwerpen. En uh, ja, die zag het echt als een, als een heel groot talent. En dat leek ook zo, alleen in het begin ging het niet zo heel erg lekker eigenlijk.
0: Nee, wat, wat, uh, wat gebeurde er in het begin ook weer? Uh, oh, ik weet het alweer. Uh, ja, wat dan? Ja, <laughs> robojetten.
1: Ja.
2: We gaan dinsdag met de fractie over praten. En wij gaan dinsdag met de fractie praten. Wij gaan zo beginnen met onze fractievergadering. Wij gaan met de fractie een goed gesprek hebben zometeen. En we hebben met de fractie een goed gesprek gehad. We hebben als fractie een heel goed gesprek met elkaar gehad. Uh, wij hebben als fractie de afgelopen dagen uh, goed met elkaar gesproken. Even de koppen bij elkaar gestoken. Ook gisteren uh, als fractie met elkaar gesproken. Heeft
0: u zelf het idee dat u antwoord geeft op mijn vraag? Uh, nou ja. <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> Mooie vraag van uh, Jeroen Pauw. Had jij hem bedacht? Uh, <laughs> zulke dingen gaan spontaan. En daarin troefde meestal altijd zijn uh, discipelen af.
0: Nee, maar hij had hier wel een punt, Jeroen Pauw. Want hij herhaalde natuurlijk continu hetzelfde. Ja,
1: het was tenenkrommend hoe hij dat deed. En dat, ja... Het, het was het lesje opdraaien van hoe, hoe Kamerleden dat vaak doen. Maar een fractieleider moet veel breder zijn. Veel, veel meer inhoud kunnen geven. Ja, maar
0: hij werd toen dus had. Robot Jette genoemd. En van zo'n bijnaam kom je toch ook niet 1, 2, 3 mee af?
1: Nee, dat heeft, die heeft hij ook lang gehouden. Er was alleen één voordeel: dat zijn naamsbekendheid binnen een week steeg van 1% naar 40%. Dus iedereen kende opeens Robot Jette. Dat was het bijeffect. Hij werd ook overal besproken. Bijvoorbeeld in het spraakmakende programma Football International, Football Insight noemde Johan Derksen met een aangeklede etalagepop, waar hij echt nooit in de nimmer op zou stemmen. Maar ja, hij werd wel weer genoemd. En ondertussen zag je dat er ook wel verandering bij hem plaatsvond. Behalve dat die verbale verandering plaatsvond... zag je ook een uiterlijke verandering. Want de stropdas ging af van de etalagepop. De bril ging af en zijn ogen werden gelezerd. Dat werd zelfs nog een nieuwsbericht. Het haar ging een beetje door de war... Dus op een gegeven moment zag je toch een andere Rob Jetten. Ja, een andere Rob Jetten. En hij ging het
0: ook steeds beter doen. Hij werd ook steeds zichtbaarder, toch?
1: Ja, hij uh, manifesteerde zich beter in de Kamer. Uh, coalitiepartijen waren eigenlijk best blij met hem. Ik bedoel, Pechtold was een, een, een beetje een hardnekkige onderhandelaar. En uh, Jette kon ook echt dealen en wielen en ook wel weggeven. Hij scoorde punten door het kinderpardon... Uh, door de, de, met de coalitie voor elkaar te krijgen. Uh, door werd die klimaatdrammer genoemd. Maar daar maakte hij een soort geuzennaam van. T-shirts posters, klimaatdrama uh, Rob Jetten. ik ben er trots op. En zo uh, werd hij ook in debatten, in verkiezingsdebatten ook beter. Een mooi moment, mooi moment was tegen Wilders.
2: De heer Wilders doet al 15 jaar hetzelfde. Als er een probleem is ergens in Nederland, dan is het de schuld van de islam. En dan is de oplossing minder Marokkanen, een kopvolle taks... de moskeeën sluiten en de Koran verbieden. Wat u en ik samen moeten doen, is dan pal gaan staan... Voor de vrijheid om in Nederland jezelf te kunnen zijn. En zolang je meedoet, dat we mensen beoordelen op hun daden. en op wat ze kunnen bijdragen aan de toekomst van Nederland. En niet iedereen over een kamp scheren zoals u nu weer doet. De heer Jette.
0: Ja, het, het ging steeds beter. werd steeds bekender. maar toch ja, trok hij zich terug. Dus voor deze lijsttrekkers. Ja,
1: dus opmerkelijk. Bedoel, hij leek er klaar voor. En zeker ook voor de straatstrijd met Kaag. Mooi om de partijen naar aandacht te zetten. Maar hij heeft er flink over nagedacht. En opstandig als hij is, ging hij tegen zijn hele omgeving in en zei hij. Ik doe het niet.
2: Ik heb de afgelopen maanden veel gesproken met familie en vrienden en collega's binnen de partij. En veel van hen zeiden tegen mij: Doe het gewoon en gooi je in die lijstrekkenstrijd. Maar toch ga ik het niet doen.
0: Ja, en we gaan erover doorpraten met de man himself, Rob Jetten. We zijn ook blij dat hij hier zit. Want meneer Jette, het is voor het eerst dat u reageert op uw besluit u terug te trekken. En dat is natuurlijk fijn dat u dat doet bij zo'n mooi programma als de NieuwsbV. Ja, ja, uh, meneer Jette, ja, we, we zijn het net al, u begon een beetje robo, robotachtig, maar het ging steeds beter. De rol ja, ging echt veel beter met u. Maar waarom, waarom besluit u dan toch om niet mee te doen?
2: Nou, ik moet allereerst zeggen: als ik zo uh, zelf uh, die uh, uh, fragmenten terughoor van twee jaar geleden, dan uh, schiet ik zelf ook weer in de lach. Dat waren wel. De wat gênantere momenten op het Binnenhof. Uh, gelukkig heb ik dat inderdaad achter me gelaten. Uh, en ik ben met heel veel plezier nu zo'n twee jaar fractievoorzitter van D66. Ik uh, ben trots op de inhoudelijke resultaten die we hebben bereikt. Naast het kinderpardon denk ik dan zelf ook vaak aan het klimaatakkoord... of de salarisstijging van de uh, docenten. Uh, dus voor mij stond het eigenlijk al heel lang vast. Ik wil sowieso door in de Kamer uh, voor D66. Maar ja, ik moest inderdaad uh, de keuze nog maken. Wil ik dat ook als lijsttrekker? Um, en eigenlijk sinds vorig jaar zomer... zowel met Sigrid Kaag als met Keizer Ollengren... veel over uh, gehad. En ik kwam zelf de afgelopen maanden... eigenlijk tot de conclusie. Heel simpel, ik vind Sigrid Kaag op dit moment... de beste kandidaat voor D66. En waarom is Kaag dan beter dan u? Nou, zij uh, heeft allereerst natuurlijk een gigantische ervaring in, uh, in binnen- en buitenland... als uh, crisismanager voor de Verenigde Naties in oorlogsgebieden zoals Syrië. Uh, is als minister van Buitenlandse Handel ook heel belangrijk nu... in de rol van Nederland uh, in Europa en in de wereld. En ik zie in haar ook iemand die echt op een inspirerende manier mensen kan verbinden... en een serieuze uitdager kan zijn van Rutte... Uh, om de vraag wie wordt de volgende minister-president van Nederland.
0: Peter, duikt uh, Rob Jetten nou eigenlijk weg omdat hij... Nou, nee, eigenlijk niet dat, kan winnen van Kaag.
1: Hij was toch ook een serieuze uitdaging voor Rutte? Maar dat, ja. Uh, dus, ik weet niet precies waarom hij uh, nu wegduikt. Het is, het is, ja, het was mooi geweest om die, om die strijd aan te gaan. En je ziet wat het doet bij een partij als het CDA. Dus iedereen ogen, ogen zijn nu gefocust op het CDA en niet op D66. Dus nou, misschien en, wel een foutje. Te-
2: tegelijkertijd uh, hebben we de afgelopen week, ik ben allereerst heel, heel blij met veel positieve reacties die we vanuit de partij hebben ontvangen. Mensen die zeggen ik heb ontzettend veel zin om campagne te voeren met Kaag en met Jetten. Dus niet uh, de tegenstelling daarin opzoeken, maar kijken hoe kunnen we elkaar ook versterken. En we hebben sinds vorige week zondag, dat Sigrid uh, zich heeft uh, gekandideerd als lijsttrekker... tot de stand van vanochtend 500 nieuwe leden voor D66. En dat is voor ons een record, maar ik denk dat ook andere politieke partijen... vrijwel nooit 500 nieuwe leden in één week weten te behalen. Dus, en, hier, en dat vond ik afgelopen week toch ook wel weer verbazingwekkend in de reacties... dan binnen die Haagse stolp, hè, opzij stappen, Zeggen dat iemand anders op dit moment de beste kandidaat is... dat is blijkbaar heel uniek uh, in politiek Den Haag. Maar ik zie dit wel echt als een teamsport. En ga ik graag samen met Sigrid die volgende campagne in.
0: Dan even over teamsport gesproken. Uh, even naar het nieuws van vandaag, 3,4 miljard voor KLM. Dat is niet misselijk, hè, wat, uh, nee. wat zij als uh, steun krijgen. D66 was hier geen uh, voorstander was. Dus qua teamsport in de coalitie heeft u duidelijk uh, de strijd verloren.
2: Nou, wij zijn uh, nooit tegen staansteun voor KLM geweest, maar we hebben wel altijd gezegd dat het moet onder de goede voorwaarden. Kijk, er werken tienduizenden mensen bij KLM en ook indirect is er heel veel werkgelegenheid bij betrokken. Maar als je daar zoveel geld in steekt, dan wel onder de juiste voorwaarden. En ik uh, moet een compliment maken aan ministers Hoekstra en van Nieuwenhuizen, want KLM gaat de komende tijd uh, geen dividend uitkeren als dat er überhaupt zou zijn. Geen eigen aandelen kopen, uh, geen bonussen uitkeren binnen de Nederlandse tak van KLM. Uh, Maar D66 vindt ook dat aan dit soort grote staatssteun voorwaarden moeten zijn verbonden als het gaat om duurzaamheid en het terugdringen van de overlast in de omgeving van Schiphol. En daar vind ik de afspraken wel wat magertjes. Dus daar gaan ja, want wij dus hadden net Jesse Klaver de
0: in onze uitzending van GroenLinks... die komt met een petitie tegen dit steunpakket. En u was toch eigenlijk de klimaatdrammer? Dus ja. Ja, uh, wij, wij nemen aan dat u wel deze klimaatpetitie van, deze, van GroenLinks gaat ondertekenen.
2: Nou, ik uh, moet zeggen, ik erger me allereerst wel aan uh, de fact-free politics... Uh, van collega Klaver, want die heeft het dan over KLM-subsidies. Nou, er is natuurlijk absoluut geen sprake van subsidies... Oh. maar gewoon leningen uh, en kredieten die door KLM moeten worden oh. terugbetaald. Daar gaat het bedrijf ook netjes rente over betalen... Uh, dus het zou Klaver sieren als hij daar wel het eerlijke verhaal uh, wil vertellen. Maar met hem samen uh, gaat D66 wel ook de ministers bevragen. Ja, het aantal nachtvluchten op Schiphol kan verder naar beneden dan nu is afgesproken. Het tempo waarin KLM gaat verduurzamen kan zeker omhoog. Dus, ja, maar het is allemaal ja. niet
0: genoeg. Want meneer Klaver had nog een boodschap voor u. Laten we even luisteren.
2: Beste Rob, ik weet dat je groot hart hebt voor klimaat. Uh, en we zijn allebei van een nieuwe generatie. Dit is het moment om ervoor te zorgen dat als je KLM redt... dat we eindelijk de stappen zetten die we al heel lang wilden. Uh, en dat betekent dat je van die, in ieder geval van die korte afstandsvluchten... dat je daar keiharde afspraken over
0: moet maken. En dat je daarmee moet stoppen. Nou, en...
2: Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Want het feit dat we nog vanaf Schiphol naar Brussel kunnen vliegen... of andere luchthavens in de nabijheid, net over de grens met Duitsland... dat is echt niet meer van deze tijd. En er is al vaker, ook door de Kamer, onder andere door D66 en GroenLinks... uh, opgeroepen om die korte afstandvluchten te schrappen. Maar Uh, gaat dat er nog van
0: komen? Komt dat nog in die akkoorden te staan met KLM?
2: Nou, en dat, dat moet je niet alleen met KLM afspreken. maar eigenlijk ook met Schiphol en de andere luchthavens. Uh, maar dit is een heel terecht punt om aan de minister van Nieuwhuizen te vragen de komende weken. Nou ja, ik wacht even we deze Vragen, vragen.
1: U zit in de coalitie, in het kabinet. Uh, nou, u laten kunt we dit gewoon regelen, toch?
2: Dat dan? kunnen we ook regelen. En ik, uh, ik ga er ook vanuit dat, net als eerder, bij eerdere voorstellen. om korte afstandsvluchten te verbieden. dat we daar weer een meerderheid voor in de Kamer kunnen organiseren. Dus u
1: gaat dat regelen. Dan kunnen we het nu met u afspreken.
2: Daar ga ik met de heer Klaver samen heel hard aan werken. Dat nee, we een meerderheid Nee, En week.
1: met de rest van de ja op maandag ja, maar, afs- afspreken maar, in het coalitieoverleg. Ja. Nee, maar ook,
2: ook in de coalitie is, juist omdat wij als klimaatrommers wel aan dit kabinet hebben deelgenomen in tegenstelling tot GroenLinks aan de zijlijn,
0: <lacht> hebben wij ook VVD en CDA de afgelopen tijd behoorlijk de groene kant op gekregen. Ja, maar, maar niet genoeg. Maar, maar Peter, wat is dan eigenlijk nu nog de positie van Rob Jetten? Want hij heeft elke gezegd van ja ik kap ermee.
1: Nou ja, um, in het voetbal heb je dan, de, 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 en je mag soms politiek en voetbal met elkaar vergelijken, als de leider zegt dat hij weggaat, nou, dan weet je het wel. Dan heeft hij geen autoriteit meer. Dus nou, ook in het bedrijfsleven zo. Nou, jij weet het inderdaad. Nou, Sjoerd maar Jan Paternot, uh, Pier Dijkse... die gaan gewoon nu lekker hun eigen <laughs> dingen doen. Ja, Rob heeft geen gezag meer. Nou, die dat, kan uh, niet terugvrijven. Niet ik ken die te mensen. Te zijn. Dat zijn eigenwijze mensen. Die gaan ervoor. Ja. Hoe ga ja, ze doen? waren
2: ook de afgelopen twee jaar al behoorlijk eigenwijs
1: gelukkig. Maar nou,
2: ik, blijf, nee. ik blijf fractievoorzitter uh, tot de volgende verkiezingen. Ja, en in, en ik ja, eigenlijk interim meldde deze fractievoorzitter. zomer ook voor de kandidatenlijst.
1: Eigenlijk ben je nu interim fractievoorzitter. Ja...
2: Nee, de, kijk, Kajsa Ollongren blijft vicepremier voor D66. Uh, Wouter Koolmees schrijft ons verkiezingsprogramma. Ik ga als fractievoorzitter binnen die coalitie mijn werk blijven doen. En Sigrid Kaag is onze topvrouw voor die volgende Tweede Kamerbeleidingen. Jij... Maar, dus...
0: maar wat is dan de erfenis van uh, Rob Jetten? Hoe hoopt u herinnerd te worden?
2: Eh, dan kijk ik vooral terug op de mooie resultaten, eh, kinderpardon, klimaatakkoord, extra investering in onderwijs, maar ook na tien jaar Alexander Pechtold, en dat was toch Pechtold en D66, dat was ja, eigenlijk één op één hetzelfde merk, hebben we de afgelopen paar jaar echt weten te verbreden, eh, zowel qua thema's, maar ook qua eh, gezichten voor D66, en daar ben ik heel trots op dat dat gelukt is.
0: En wat is de toekomst van het merk Robjetten?
2: Uh, ze zijn in Den Haag nog lang niet van mij af.
0: Goed, ik uh, dank u hartelijk uh, Rob Jette. En uh, hey, uh, bedankt voor uw tijd en uh, succes met uw toekomst.